0: Szeret? Nem szeret. A Divány Párkapcsolati Pszichopodcastja.
1: Sziasztok! Ez itt a divány.hu Szeret, nem szeret párkapcsolati tematikájú podcastja. Én Péter Anna vagyok, és vendégem Sákovics Diana, pszichológus. Sziasztok! Kaptunk egy olvasói levelet, aminek azért is nagyon örültünk, mert eleve tervben volt, hogy ezt a témát felvetjük és ez pedig a vállás. És most két részben fogunk ezzel foglalkozni, mert szerintünk bőven van ebben a kérdésben annyi, hogy kicsit hosszabban tárgyaljuk. Ez az első rész, ami a vállás előtti időszakot fogja taglalni, és utána a következő pedig a vállás utáni, hiszen a vállás utáni részben is van elég aki már szakított vagy elvált, az pontosan tudja, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy elválunk, és akkor onnantól ez a kérdés az nem vet fel semmiféle lelki problémát vagy helyzetet. Hát bizony. Ez nem az első adásunk, hanem a sokadik, aki a korábbiakat is szeretné meghallgatni, az a divány.hu szeret-nem szeret aloldalán megtalálja az összeset, és a később adásokat is ott fogja megtalálni. És hogyha esetleg ti is szeretnétek nekünk témajavaslatokat, vagy bármi véleményt írni, akkor azt a szeret nem szeret kukac e-mail címre megteltitek. Hát kezdjük azzal, hogy ö, ugye sokféle lehetőség van a vállásra. Azt hiszem, amikor mind a két fél akarja, az egy egyszerű helyzet,
0: vagy ugye? Hát alapvetően ez egy egyszerű helyzet. Ez a ritkább azért. Tehát, hogy általában, általában a vállást azért valamelyik fél kezdeményezi. És ez a valamelyik fél egyébként az esetek nagy részében a nő.
1: Ó, tényleg?
0: Igen, a statisztikák szerint a... A, a vállásoknak a, a 65 ában a nő az, aki kezdeményez, és egyébként ez már egy, egy jobb arány ahhoz képest, ami korábban volt, mert korábban, korábban a nők uh, még inkább túlsúlyban voltak, és a 70 ában volt, hogy, hogy ők kezdeményezték ezt a dolgot.
1: Ó, ez, ez érdekes. Tudsz erre bármi magyarázatot?
0: Ez miért van így? Szóval hogy konkrét, konkrét magyarázatot erre nem tudok, azért alapvetően, öm, alapvetően máshogy, máshogy szoktunk működni ugye, a párkapcsolatokban legalábbis, legalábbis általában. És, öm, és vannak olyan elméletek, öm, ami szerint a nők ugyan rendszeresen jelzik, hogy, hogy valamilyen problémájuk van a párkapcsolattal, de hogy de hogy ezt nagyon sokszor a férfiak nem, nem veszik komolyan. Nem veszik annyira komolyan, mint amennyire komoly problémákat okoz a nőben. A nő pedig nem tudja nagyon sokszor, vagy nem, nem érzi azt, hogy kellene ráerősítenie arra, hogy, hogy de nekem ez, szóval, hogy nekem ez tényleg fontos, és ezzel foglalkoznunk kell, mert abból nagyon nagy baj lesz a párkapcsolatunkat tekintve. Hmm. Tehát, hogy ez, ez sokszor nem történik meg, tehát vannak uh, pszichológusok, akik így leírtak ilyen tipikus forgatókönyvet, hogy ez az egész hogy néz ki, uh, és az esetek nagy részében, hogyha nő kezdeményezi a válást, akkor úgy, úgy évek alatt tud gyűlnek benne a, a problémák, úgy jelezgeti, hogy olyan jó lenne többet együtt lenni, olyan jó lenne, hogyha ha foglalkoznánk többet a párkapcsolatunkkal, jó lenne együtt utazni, programozni jó lenne, ha többet beszélgetnénk. Tehát, hogy vannak ilyen felvetések, amikre a másik fél vagy azt mondja, hogy ez most nem alkalmas, vagy azt, hogy persze, drágám, aztán nem történik meg, de hogy, de hogy semmiképpen sem lehet ezeknek így érezni a súlyát. És sokszor az történik, hogy ezek így elkezdenek így gyűlni a az emberben, ugye erről már beszélgettünk, hogy a a megoldatlan konfliktusok, vagy problémák, azokból ilyen szép lassan egy ilyen kis falat építünk saját magunkban, és sokszor a nők elkezdik tervezgetni a, a párkapcsolatból, a házasságból való kilépést. Tehát, hogy hogyan fogom akkor megoldani, hogyan fogok a saját lábamra állni, és mondjuk megoldani a gyerekmenedzsmentet, meg a munkát, meg hogy lesz ott az élet. Tehát elkezdi összerakni már akkor a forgatókönyvet az új életére, amikor egyébként még benne van a párkapcsolatban, és akkor eljutnak egy olyan pontra, amikor, amikor ez az egész kirobban, de már nem azzal robban ki, hogy figyelj, borzasztó nagy gáz van, tehát, hogy most ezt meg kell oldanunk, mert különben vége, hanem azzal robban ki, hogy vége. Hmm. És ilyenkor a férfiak gyakran azt tapasztalják, hogy, ilyen, hogy az az érzésük van, hogy ilyen derültékből, a nem csapásként így, így megérkezik ezt, pedig ők azt gondolták, hogy ja, 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 hát vannak problémák, de alapvetően minden jó, és működnek. És nagyon sokszor a férfiak ilyenkor kezdtenek el annyi energiát belefektetni a kapcsolatba, amit mondjuk a nő korábban várt volna tőlük, vagy korábban szeretett volna, amire korábban utalt volna. Tehát elkezdik megtenni azokat a, azokat a gesztusokat, amiket, amiket addig nem, de sajnos ilyenkor nagyon sokszor már késő. Ez egy borzasztó negatív forgatókönyv, és nyilván nem így néz ki minden válasz, de hogy ez egy de hogy ez egy tipikus történet. Pár terapeuták is többször leírták, meg én is rendszeresen találkozom ezzel ezzel a történettel a a klienseknél, így női vagy férfi oldalról, hogy ez hogy hogy is néz ki. És itt alapvetően fontos visszautálnia az egyik korai adásunkra, ami ugye a párkapcsolati kommunikációról szól, és arról, hogy miért is fontos az, hogy, hogy mindent megbeszéljünk, hogy képesek legyünk úgy elmondani a dolgokat, ahogy vannak, és hogy képesek legyünk meghallani azt, amit a másik mond. Mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor annak ilyen súlyos következménye is lehet.
1: Hm. Vissza lehet onnan hozni a, a kapcsolatot, amikor, tehát mondjuk, hogyha van ez a forgatókönyv, ami, amit egyébként én már láttam bekövetkezni. Tehát valószínű, hogy Hát, ha azt mondod, hogy egy kutatás szerint ez egy jellemző dolog, akkor valószínű, ez tényleg meg szokott történni. Vissza lehet, mit, le, mit lehet akkor tenni, hogyha valaki már tényleg vagy hogyha tinnen innen a francba? Én azért is láttam, hogy már megvan az új, az új partner is, tehát hogy ezt ez sokszor valaki egészen, egészen szépen felépíti az új életét, és utána onnan már nem nagyon látom, hogy, hogy lehet visszahozni valamit.
0: Hát, az, ez azért nehéz, mert tényleg minden eset egyedi. Hmm. Egy csomó mindentől függ. Tehát függ attól, hogy, hogy vannak-e, vannak-e még érzelmek. Szereted-e még a másikat?
1: Most ho, uh, honnan tudja az ember? Hogy mert sokszor egyszerűen csak megszoktad a rendszert, és azt nagyon meg lehet szeretni, mi akkor is, hogyha szart, hogy így itt élünk így élünk, ezt csináljuk. Ezt abban úgy szerintem, hogyha ha csak valakinek pont nem az a kattanása, hogy arra van ráállva, hogy mindig össze-vissza van minden, meg mindig változnak a dolgok körülötte. Önöm, abban, abban nagyon bele lehet szeretni, hogy van egy állandóságod, és van egy kialakult életed. Pláne, meg gyerekek is vannak benne, tehát akkor ez végképp megnehezíti. De hogy azt hogy tudja valaki eldönteni, hogy a, a kis életkét, meg annak a kényelmét, meg a szép autóját szereti, vagy a
0: hogy azt a szemét. Hogy? Az... hogy? Nehéz Na,
1: szerintem elválasztani. Nagyon nehéz,
0: nagyon nehéz, és ezzel nagyon sokszor szoktak küzdeni kliensek, tehát, hogy akik, akik párkapcsolati problémával érkeznek, ott, ott rendszeresen fel szokott bukkanni ez a kérdés, hogy vajon azért vagyunk együtt, mert annak a történetnek még van folytatása, mert ebben még van valami, mert még érzünk dolgokat egymás iránt, vagy azért vagyunk együtt, mert így szoktuk meg. Hát erre az egyetlen jó válaszom az az, hogy idővel, tehát hogy az ember, ember elkezd ezzel a kérdéssel foglalkozni, és elkezd magába nézni, akkor egy idő után így megtalálja rá a választ. Nincs, nincs olyan, hogy tudom, figyeld magadon ezt a jelet, és hogyha az egyik füled balra hajlik a párkapcsolatban, akkor még szeretett, ha pedig jobbra, akkor nem.
1: Tehát a... most nem fogunk receptet kapni, hát... jól értem, hogy ez most nem az.
0: Erre, erre, <gül> erre nincs erre recept. Uh, nyilván a szeretet mellett azért még sok, sok olyan dolog van, aminek, aminek meg kell lennie ahhoz, hogy egy, hogy egy kapcsolat megmenthető legyen, vagy hogy érdemes legyen megmenteni. Uh, mert azért uh, azt gondolom, hogy, hogy nem minden kapcsolatot kell megmenteni. Hát az a kapcsolat, amiben, amiben nincs szeretet, amiben amiben nincsen tisztelet ö, egymás iránt, ö, amiben, amiben nagyon régóta csak az egyik fél tesz a, a párkapcsolatért, vagy amiben tényleg az van, hogy csak az egyik személyről szól minden, ö, ott, ö, ott azért az elgondolkoztató, hogy abba kell egyáltalán még energiát fektetni.
1: Hát vagy ahol erőszakan, azért ezt tegyük hozzá, hogy az sem feltétlen.
0: Igen, ez nagyon fontos, de hogy ezt, ez, én, én nagyjából így a, a, ezt a tisztelet kategóriájába <gül> ja, igen, ez soroltam. Igaz. Tehát, hogy ha tisztálsz <gül> valakit, <gül> akkor, akkor, nem, akkor nem bántod <gül> sem lelkilag, de, sem de, hogy ez fizikailag. Dolog.
1: Tehát, hogy arra gondolsz, hogy mind a két fél tiszteli a másikat, így és mind a két fél szereti egymást. Igen. Tehát, hogy nem arra, hogy valaki rajong egy baroméra kiveri őt, tehát, hogy semmiképpen sem. Nem, abszolút, itt
0: kölcsönösség, nem. tehát, hogy kölcsönösségről van szó, az és felsorolt esetben, az tud segíteni, meg az, hogy, hogy ez egyfajta esély a kapcsolat megmentésére, hogyha ha volt nagyon jó időszakuk. Tehát, hogyha vissza tudnak emlékezni és fel tudják idézni azt a szakaszt az életükben, amikor nekik nagyon jó volt, együtt. Az egy olyan erőforrásként szolgál a párkapcsolatokban, amiből nehéz időkben azért rendesen lehet táplálkozni. Sok helyen a vállások esetében így ez sem volt. Általában ezek azok a kapcsolatok, ahol így. így... Tehát, nem volt, nem volt egy jó évük magyarul ezt? ezt nem mondom. volt egy olyan, olyan időszak, amikor így, így minden, minden nagyon szuper volt. Oh. Amikor így tényleg nagyon jól érezték magukat egymással. Tehát, van, hogyha... van,
1: tehát, hogy ez jellemző, ami, hogy egyszerűen mindig rossz volt?
0: hát a mindig rossz, és a soha nem volt szuper között, ezért <gül> Jó, tényleg a így, mindig is soha. Ott, igen. Á, tehát, hogy, ó, ezt még meg kell tanulnom, igen, a mindig és <gül> <a> soha. <gül> hogy ott azért, ott azért van különbség, de hogyha az első pillanattól kezdve kompromisszumokkal teli a kapcsolat, fogalmazzunk így, akkor azért nehezebb ebben egyfajta ilyen erőforrást, erőforrást találni. Egyébként ezek a a kapcsolatok azért azért aránylag gyorsabban véget is tudnak érni. Mi van akkor,
1: hogyha Tegyük fel. Nyilván most nagyon sok olyan ö, helyzet van, amiben szerintem ilyen korábbi adásokra érdemes visszautalni. Tehát ez a a kommunikációs adás az, ami, amiben már rengeteg információt át, átadtál. A másik pedig a, a, a szexel kapcsolatos adásunk, és abban is főleg, a, amikor tehát volt egy jó szarévünk rész, nem, nem tudom, hogy emlékszel-e. Igen. Tehát, hogy azért egy ö, hosszú távú párkapcsolatban szerintem simán belefér, a egy jó szarévünk, mert építkezünk, vagy Pont ebben a szexszel kapcsolatos részben nagyon bőven kifejtetted, hogy mik történhetnek egy kapcsolatban, amik azért egy, egy jelentős időszakos lejtmenetre képesek. Amiktől nem kell talán a halálra rémülni, mert és jó, pont akkor jön ez, amit mondasz, hogy vissza kell gondolni arra, hogy egyébként mi tart minket összegész pontosan, és szeretjük egymást. Tehát, hogy az szerintem nagyon fontos, hogy, és ez nem, nyilván ez nem egy szakmai vélemény az enyém, csak azt látom a környezetemben, meg saját magamról is tudom, hogy van egy szar évünket, ne keverjük össze a, rosszal, a rossz párkapcsolat. És lehet, hogy ezt az emberek összekeverik? Mert hát, van olyan, de csak nyilván, tök nehéz. Ez az ahogy hogy döntöm el, hogy most egy hullámvölgyben vagyunk, vagy pedig ez így most akkor elindult a lejtőn. Ez, ez megint azért értünk vissza, hogy nem fog tudni megmondani, hogy, hogy döntöm el.
0: De itt nem is ez a fontos, hanem az a fontos, hogy mit teszünk ilyenkor, amikor egy lejtmenetben hmm. vagyunk. Tehát, mi hogy, mit tegyük? Hogy mit kezdünk ezzel a helyzettel. Tehát, hogy amikor azt érezzük, hogy valami nem jó, hogy elkezdett, elkezdett olyan irányba menni a kapcsolat, amiben már nem érezzük magunkat jól, amikor észrevesszük, hogy elkezdenek idegesíteni a másiknak a, a különböző dolgai. Hát, hogy egy a uh, rossz
1: közérzet is árulkodó lehet. Sokszor nem is tudja az ember, hogy mi baja van. Csak valami, valami rettenetesen rossz az életében. És egyébként lehet, hogy nem is a párkapcsolata az, csak valamiért azt hiszi.
0: Hát igen, itt jön be az, hogy ilyenkor érdemes első körben magunkban nézni, hogy, hogy igazából mi rossz nekünk és hol rossz, és megvizsgálni az életünknek a különböző területeit. Hogy látni azt, hogy így, így, így mi történik bennünk, és miért, hol, hol, hol rossz, hol van a, hol van a hiány, miről lenne szükségünk. Ezek, a, ezek olyan kérdések, amiket azért időről időre érdemes magunknak feltenni. És hogyha a párkapcsolatunkban találjuk meg így a, a probléma forrását, akkor pedig erről Erről nyíltan és sokat kell beszélni. Tehát, hogy, 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 ezt, hogy ezt le kell ülni így egymással szemben, és beszélni róla. Az olyan pároknál egyébként, akik, akik rendszeresen fordítanak időt arra, hogy megkérdezzék a másiktól azt, hogy hogy, hogy hogy van a másik. Hogy érzi magát a kapcsolatban. Hogy mire vágyik. Hogy van-e valami, ami, ami felmerült benne. Ö, ott ugye Ezek sokkal könnyebben elő tudnak jönni, mert hogy az ember alapból gondolkozik ezeken a kérdéseken. És egyébként azok a párkapcsolatok, ahol ez megtörténik, és mondjuk így a a beszélgetés nem arra korlátozódik, hogy a, a hétköznapi teendőket hogyan lássuk el, ki viszi el a gyerekeket, ki vásárol be, és kinek a szüleihez megyünk a hétvégén. Tehát, hogy ahol ahol ennél többről szól a beszélgetés, ahol az emberek képesek megnyílni egymás felé, beszélni az érzéseikről arról, hogy akár a párkapcsolatban, akár a munkahelyükön, akár úgy egyáltalán az életükben, hogy is vannak ők, ott azért ritkábban maradnak rejtve ezek a problémák. Tehát, hogy ott egy Ott egy teljesen természetes beszélgetés keretében elő tudnak ezek jönni, és elkezdhetünk közösen gondolkodni azon, hogy milyen megoldásokat tudunk találni erre a problémára. Az nagyon fontos, hogy ilyenkor mindig komolyan kell venni a másiknak a problémáit, Még akkor is, hogyha mi mondjuk ezt nem érezzük. Tehát, hogyha a másik azt mondja, hogy szerintem nagyon kevés időt töltünk együtt, és arra nekem az a válaszom, hogy szerintem nem, Uh, e kell válni. És akkor ezt itt lezárjuk, abból gond lesz. Tehát, hogy, hogy, uh, hogy ezeket, ezeket mindenképpen, mindenképpen komolyan érdemes venni, um, és tényleg tenni érte. És erről már beszélgettünk korábban, hogy, hogy egy párkapcsolatban, uh, bármennyire is kevéssé romantikus, de hogy érdemes belvinni egyfajta ilyen projekt szemléletet. Mm. Tehát, hogy ahogy így munkában az van, hogy az embernek van egy feladata, és akkor azt menedzeli, és utánköveti, és megnézi, hogy ott hogyan alakulnak a folyamatok. Ez egy nagyon száraz dolog, én ezt tudom. De hogy valami nagyon hasonlót érdemes csinálni a párkapcsolatunkkal is. Tehát, hogy a párkapcsolatot is ugye gondozni kell, mint ahogy ezt így az első adásban is kifejtettük.
1: Mi van akkor? hogyha eljutottunk odáig, hogy megbeszéltük ezt, a, tehát jó, tegyük fel, hogy valakik szoktak beszélgetni, nem szoktak beszélgetni, igazából majd, hogy nem mindegy a végeredmény szempontjából, de ott vannak egy olyan problémánál, ami nem, nem tudják kimozogni. Most tök mindegy, mi az. Lehet banális is, de hogy nem tudják kimozogni. Érdemes akkor még talán egy kört futni szakembernél, aki talán segít ezt a dolgot megoldani?
0: Azért, azért én nem ilyenkor bevonni be egy, egy harmadik félt, vagy azért érdemes elmenni ilyenkor mondjuk párterápiára. De harmadik
1: fél az ne a barátnő legyen, akivel megbeszéljük. hogy az örömszakember, ezt én azért úgy... Van-e, van értelme egyébként, hogy az ember gondol... bentilál a barátainak erről, és ők pedig mondanak dolgokat? Azt,
0: azt gondolom, hogy nem érdemes beszélni ezekről a dolgokról. Nem gondolom, hogy a pszichológus ez valamilyen egészen, egészen csodálatos, különleges lény lenne, és felejtsük el, a, felejtsük el a barátokat, és hagyatkozzunk csak a szakemberre. Nem, tehát, hogy így a, a szociális kapcsolatok, a baráti kapcsolataink, az hogy, az, hogy legyen olyan ember, akivel meg tudjuk osztani a problémánkat, az mindig minden élethelyzetben, de különösen az olyan élethelyzetekben, ahol valamiért nehéz, vagy valamiért rossz, kiemelten fontos. Tehát, hogy jó szociális kapcsolatok nélkül hosszú távon boldogan, egészségesen élni, az nem, az nem működik. Uh, tehát ő minden, ez mindenképpen jó dolog beszélgetni a barátainkkal. Az a kérdés, hogy mire használjuk mondjuk ezeket a szociális kapcsolatokat. Mert hogyha igazából az egyetlen célunk az, hogy ventiláljunk arról, hogy a másik, másik milyen gonosz szemét hülye bármilyen, és valójában azt várjuk ilyenkor a másik féltől, hogy, hogy bólogasson és megerősítsa ezt. Azzal ugye olyan nagyon sokra nem jutunk.
1: Sőt, az hergelés,
0: Sőt, ez egy És hergelés. szerintem vannak is olyan
1: emberek, akik erre tök jó partnerek. Szerintem nyilván, ha hergelni akarod magad, akkor ahhoz mész, aki nem kiózanít, hanem hergel. Tehát szerintem annyi szerintem mindenkinek van, hogy kiválasztja azt a gizit, aki pont ilyen, nézé, és már háromszázszor elvált, és gyűlöli a férfiakat, és nyilván azt fogja mondani, hogy igen, válják.
0: Igen. Mi, mi, miért mondanom mást? Um. De hogy ha vannak olyan barátaink, akik képesek, képesek azért új, új szempontokat hozzáadni a, a dolgokhoz, meg képesek uh, tényleg meghallgatni minket, és, és, uh, és átgondolni, és akár együtt gondolkodni velünk, az mindig egy, az mindig egy nagyon jó dolog. Uh, az, hogy a barátainkkal beszéljük meg a, a párkapcsolati problémáinkat, az mondjuk nem helyettesíti azt, hogy a partnerünkkel megbeszéljük.
1: Jó, de, de a sorrendiséget de de... azt ne cseréljük fel. Szerintem, azért hajlamosak az emberek, hogy ventilálnak a barinőknek, de otthon ez, erről
0: szó nem esik. Igen, tehát ugye ezt, ezt a lépést semmiképpen sem érdemes kihagyni. Szakemberhez akkor érdemes fordulni, azt gondolom, amikor úgy érezzük, hogy, hogy megrekedtünk a, a probléma megoldásában. Hogy beszéltünk erről otthon, gondolkodtunk akár azon közösen, hogy, hogy mit is lehetne kezdeni, de hogy nem jutottunk sehova. Ha egy teljesen idegennek mondod el a, a párkapcsolati ö, helyzetedet, akkor abban a helyzetbe kerülsz, hogy kénytelen vagy, kénytelen vagy az elejéről kezdeni. Kénytelen vagy elmesélni az egész történeteteket, onnantól kezdve, hogy így hogy ismerkedtetek meg, hogy éltek, hogy jutottatok el odáig, mi a probléma? És ezt ugye elmeséli mind a két fél. Tehát úgy hallod a másiktól a sztoritokat, ahogy előtte valószínűleg még sosem. E, és kiderül az, hogy, hogy mi is van az ő fejében. Tehát, hogy pár terápián azért rendszeresen van ilyen rá, rácsodálkozás egymásra, hogy te ezt tényleg így gondolod. Szerinted tényleg azóta van probléma? Neked ez gond volt? És hogy... Miért nem mondtad, de mondtam. Igen. (gül) De rossz. (gül) Egyrészt az, másrészt meg tudod, hogy azért, ha ha még elkötelezettek a felek az iránt, hogy hogy megjavítsák ezt a helyzetet, hogy megmentsék a házasságukat, hogy hogy kialakítsanak egy olyan kapcsolatot, ami minőségileg sokkal jobb annál, mint ami addig volt. akkor akkor ezeket a dolgokat, ezeket ezeket jó hallani.
1: Miért miért válnak az emberek? Van erre bármi kimutatásod?
0: Hát, sok mindent lehet olvasni a statisztikákban. Például sokszor így ilyen komoly helyen szerepel a hűtlenség, aminél azért mindig felmerül a kérdés, hogy hogy a hűtlenség az már például egy reakció-e a párkapcsolati problémára, vagy tényleg valóban maga az a probléma, vagy, öm, vagy hát egyfajta menekülésként szolgál abból, hogy, hogy ne, a, ne a kapcsolatot oldjuk meg, vagy a kapcsolatban lévő problémákat próbáljuk bárhogy kezelni, hanem, hanem hogy akkor akkor teremtsünk magunknak egy... Egy olyan ilyen biztonságos mesevilágot, a világot, ahol egyébként feltöltekezhetünk, és jól érezhetjük magunkat, és láthassuk magunkat egy, egy olyan helyzetben és egy olyan szerepben, amiben így a párkapcsolatunkban nem láthatjuk magunkat, például abban, hogy hogy jók vagyunk, hogy szerethetőek vagyunk, hogy, hogy, hogy kívánatosak vagyunk. Tehát, hogy ezeket, ezeket mondjuk egy külső kapcsolatból nagyon sokszor könnyebben megkapja az ember, mint a már elromlott vagy romlásnak indult már kapcsolatából. Tehát akkor azért megcsolós
1: helyzetre érdemes néha úgy tekinteni, mintha ez egy tünet lenne, nem pedig egy... Tehát, hogy maga ez lenne a, a... Tehát magáért történne meg.
0: Én, én így szoktam kezelni, igen. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy alapvetően... Ebből gondolom
1: nehéz, bocsánat, gondolom nehéz visszalépni, amikor i- valahogy szerintem kulturálisan iszonyúan fel van nagyítva a megcsalás súlya. Nem
0: jól érzem én ezt? Hát igen. Tehát, hogy nagyon sokszor, ö, nagyon sokszor azért az van, hogy ha megtörténik a félrelépés a kapcsolatból, akkor már maga ez a tény teszi nagyon nehézé, vagy akár lehetetlenné, azt, hogy egyébként megoldják a problémáikat, mert hogy nem tudnak ezen, ezen túllépni. Bizalmat visszaépíteni az egy, az egy nagyon hosszú és nehéz folyamat, amihez, amihez alapvetően azért két emberre van szükség, és kitartásra. Tehát, hogy ez egy, egy nagyon kemény munka. A, az
1: olvasói levélben, amit kaptunk, nagyon megütötte a fülem az, hogy tegyük fel, van egy ilyen nagyon súlyos konfliktus, akár bármi, megoldják. Évek alatt így úgy amúgy. És azt kérdezi Judit, hogy lehet-e a kapcsolat ugyanolyan, mint előtte. És nekem ebben az ütötte meg a fülem, hogy szerintem, szerintem a kapcsolat sosem olyan, mint előtte. mint hogy... Az a kapcsolat sem, ahol egyébként történetesen nincs éppen probléma. Vagy nincsenek még túl ilyen helyzetem, Vagy sose voltak túl. Hát így jártak, hogy nem kell helyzeteket megoldaniuk, mert mit tudom én, nekik ez jutott. Hogy... Tehát, hogy lehet-e, ugyan... Dehát, hogy lesz ugyanolyan a kapcsolat, mint előtte volt, ez jól sejtem, hogy nem. Mert hogy sose lesz ugyanolyan semmi.
0: Nem, de hogy, hogy... Rendezni lehet, nem? De hogy ez nem is is kell, hogy cél legyen, sőt. Tehát, hogyha az van, hogy hogy van egy kapcsolatod, amiben, amiben problémák voltak, amiben krízis volt, amit nagy nehezen megoldottatok, ha tényleg megoldottátok, akkor az együtt kell, hogy járjon azzal, hogy a kapcsolat fejlődik. Tehát, hogy egyszerűen minőségében jobb lesz. Mint korábban. Nem ugyanolyan. Ha ugyanolyan lesz, akkor ugyanúgy ugyanazok a problémák elő tudnak benne kerülni. E, mik tényleg jól megoldottátok, akkor tud ez jobb lenni. E, nem tudom, hogy, a, hogy a, a kedves hallgatónk nem arra célzott ebben, hogy, hogy túl lehet-e lenni azokon a, azokon a sérüléseken, amiket amiket elszenvedtünk mondjuk egy krízis alatt. E, és akkor hogy most így visszatérnék például erre a bizalom, bizalom témára, hogy ez, akkor ez vissza tud épülni. E, tudok-e még úgy nézni a, a másikra, e, tudom-e olyannak látni. Ez nyilván, egy, ez nyilván egy másik kérdés, hogyha még nagyon sok fájdalom van bennem azzal a kapcsolatban, ami történt. És úgy érzem, hogy, hogy úgy vagyok benne a, a megmentett kapcsolatomban, hogy, hogy ezért nagyon sokat nyelek, és próbálom ezt a, ezt a fájdalmat, vagy ezeket a sebeket, amiket ez az egész okozott így valahogy így eltüntetni, és nem tudomásul venni, akkor még nem vagyok túl rajta. Tehát, hogy akkor, akkor azzal még ott foglalkozni kell, mert, mert ez is a része a, a gyógyulásnak, a fejlődésnek. Tehát, hogy akkor, amikor van egy, van egy párkapcsolati krízis, amikor megbillen az abba vetett hitünk, hogy, hogy ezzel az emberrel fogjuk leélni az életünket, mert ezért így a, a legtöbben így indulunk neki egy házasságnak. Aki nem így indul neki, az gyakran nem is házasodik. Tehát, hogy az emberben megvan megvan ez a hit, és akkor, amikor amikor krízisbe kerülünk, akkor akkor ugye ez ez roppan meg, hogy hogy lehet, hogy nem ez fog történni, hogy hogy igazából igazából nem olyan szilárd ez az alapzat, mint hittük, hogy hogy nem vagyunk annyira biztonságban ebben a kapcsolatban, mint mint azt korábban hittük, vagy, vagy szerettük volna. És ez egy, szóval, hogy ez egy nagy, ez egy nagy trauma. Uh, itt, ez, nagy, ez egy nagyon fájdalmas dolog. Uh, De hát, hogy is mondjam, uh, bárki elüthet a vonat,
1: azért ezt, ezt mindannyian tudjuk. Hogy ez egy, ez egy, mindenképpen egy lányálom abban a hídben ringatni magunkat, hogy kézen fogva együtt halunk már. Tehát ez 86 évesen, Nem. Tehát, hogy ez mennyi? Tehát, hogy úgyis mondjam, ez nem reális. Tehát, mert
0: minthogy, na... Az érzelmek, azok nem reálisak. Aha. Tehát, hogy ez nem, nem a realitássíkján működik. És hogy, hogy realistának lenni... Szóval, hogy ha realista vagy mindenben, akkor közben egy csomó mindentől meg is fosztod magad. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy nem, nem kell feltétlenül azt célul kitűzni, hogy, hogy mindent, mindent nagyon tisztállásunk és mondjuk úgy menjünk, egy, úgy menjünk neki egy párkapcsolatnak, vagy úgy alapítsunk családot, hogy megnézzük a KSH nemrég kijött statisztikáit a vállásról, és megállapítsuk azt, hogy <gül> oké, okay, az embereknek a, 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 hát a 40%-a legalább el szokott válni, hát akkor így maximum 60 százalék esélyünk van arra, hogy mi boldogan éljünk, de egyébként a házasságoknak egy része még azokni, tehát ott, ahol együtt maradtak, még az is rossz, és akkor számolgatunk és megállapítjuk végül, hogy hát ahhoz, hogy egész életünkben boldogok legyünk a másikkal, arra ennyi és ennyi az esélyünk. Hát ennyi nyilván nem fog bekövetkezni. Ha úgy mész valaminek neki, hogy az nem fog megtörténni, mert nem ez a realitás, akkor egy csomó mindent nem is tesz meg azért, hogy, hogy ez bekövetkezzen. Jó, de ha, de ha úgy
1: mész neki, hogy tudod, hogy nagy valószínűséggel jönni fognak a vonatok, az, az nem segít. Tehát, hogy ez, ez így nem lesz. Tehát, hogy mint ahogy egyébként erről már beszéltünk, nem is tudom melyik adásban, hogy egy pár az nem feltétlenül egy, hogy is mondjam, mellett, tehát, hogy azért vannak nehézségek. De hogy az nem segít, hogyha úgy megy neki mindenki, hogy tudja, hogy, hogy hát jönnek majd szar évek, és lesz nehéz is. És akkor, amikor elkezdődnek ezek a nehézségek, akkor egy kicsit úgy áll bele, hogy igen, most, most ez, egy, ez nehéz lesz, és most meg kell csinálnunk, ha együtt akarunk maradni. Az, az viszont nem rossz, hogy ilyen szempontból realista valaki, nem?
0: Nem, az nem rossz, hogyha fel vagyunk készülve arra, hogy, hogy milyen buktatók Ez lehet, van egy mert... ilyen
1: forgatókönyv, nem mondom, hogy forgatókönyv, mert úgyse úgy lesz, amire forgatókönyved van, mert mindig más, vagy van, mindegy, de hogy legalább úgy kábé tudod, hogy lesz bajna. <laughs>
0: Igen, de az hogy, tehát az, hogy tudod, hogy lesz baj, hogy fölkészülsz arra, hogy ezekben a helyzetekben mik azok az erőforrások, amiket így elő tudsz venni, hogy mi az, amire ilyenkor oda kell figyelned. Tehát, hogy megpróbálsz mondjuk előre fölkészülni nehézségekre, és az, hogy áh, hát az emberek úgysem maradnak együtt örökre, akkor meg így minek ezért bármit is tenni. Ez nagyon két különböző nézőpont.
1: Igen. Én egyébként azt a vállalást is elfogadom, aki örökkéletében ezért egyedül van, mert nem, ő ezt nem akarja. Tehát, hogy nem akar küzdeni. Ez az is ez a tiszta... Ennyi, ő ezt így akarja.
0: Nyilván, nyilván ennek meg vannak a... Ugye a másik... Tehát, hogy megvan a másik oldala is, hiszen azért küzdesz egy kapcsolatért, meg azért dolgozol érte, mert, mert nagyon sokat is kapsz belőle, Tehát, hogy ezek azért, és akkor is működik egy kapcsolat, hogyha ugyan, lehet, hogy nagyon sok energiát teszel bele, de hogy hogy nagyon sokat is kapsz, és és fel is tölt. Tehát, hogy van értelme ennek a dolognak. Nyilván, hogyha valaki úgy dönt, hogy hogy ő ezt nem akarja, az egy egy abszolút elfogadható nézőpont. Mindig kérdés az pszichológusként, hogy, hogy miért nem akarja hogy mi az, ami meggátolja, hogy valóban nem akarja, vagy igazából akarná, csak úgy gondolja, hogy, hogy nem történhet meg, vagy hogy neki nem jár, vagy hogy ő úgysem lehet ilyen helyzetben boldog, vagy hogy azt látta, hogy, hogy ezek nem működnek, és úgy tudja megóvni magát a fájdalomtól, hogyha ezeket a helyzeteket elkerüli. Tehát, hogy ilyenkor azért érdemes, az ilyen döntések esetében megnézni a a mi érteket. Nem azt mondom, hogy minden esetben valami óriási horderejű dolog lesz mögötte. El tudom képzelni, hogy ez egy ilyen tiszta helyzet. De én azért azért azt gondolom, hogy hogy az esetek egy egy jó részében itt itt olyan, olyan félelmeket és olyan védekezésmódokat találunk, amivel egyébként megérdemes foglalkozni ahhoz, hogy, hogy az adott ember így, így jól és boldogan éle az életét.
1: térünk vissza még arra, hogy mi, miért válnak az emberek, mert említetted a hűtlenséget, azt tök jól meg is beszéltük, hogy ez nem feltétlenül egy magáért való esemény, de hogy mi van még, amiért az emberek pláne 10-15 év után elválnak? Mi, mi, jut, mi jut eszükbe?
0: Ugye sokszor az történik, ez is egy ilyen látható forgatókönyv, és ez egy kicsit szerintem meg is meg is magyarázza ezt a, a 10-20 évet, ami után elválnak az emberek, hogy, hogy megjelennek a, a párkapcsolati problémák, de ott vannak a gyerekek. És mivel ott vannak a gyerekek, és ott vannak a, a gyerekek körüli teendők, és a gyerek egy a gyerek egy közös projekt. Amin, amin dolgozunk és ahhoz kellünk mind a ketten, meg azt is gondoljuk, hogy a gyereknek az a jó, hogyha ha a teljes családban nő föl. Ezért addig, amíg a gyerek elég nagy nem lesz, addig együtt maradunk. Aztán utána ugye eljön ez a pont, amikor a gyerek kamasz lesz, vagy még idősebb és elköltözik otthonról és már nincsen ránk szüksége. Már nem úgy funkcionálunk mint mint korábban, nem a, nem, a, nem a gyerek mentén kell meghatározni a szerepünket, az egymáshoz való viszonyunkat, hogy anya és apa vagyok, hanem, hanem hirtelen ott maradunk a párkapcsolatunkkal, amivel ha addig nem foglalkoztunk az előtte lévő időszakban, mert csak a családot vettük vettük alapul, és csak a családi szerepeinket töltöttük be. De a párkapcsolati szerepeinket nem. Hát ez az anya
1: és apa lettünk típusú. Igen, ezért ilyet is látott már mindenki. Vagy otthon, vagy a környezetével.
0: Igen. Szóval, hogy, hogy akkor hirtelen ott ülünk egymással szemben, vagy még valószínűbben a tévével szemben a kanapén, és nem nagyon értjük, hogy... Mi történt? Mi, mi történt? Hogy mit keresünk itt a másik mellett, hogy így, hogy így ki ez az ember, és igazából mi közünk van még egymáshoz? De hogy ez is. Tehát ez a helyzet is abból tud előállni, vagy abból fakad, hogy egyszerűen elsodornak minket a, a hétköznapok és a hétköznapi feladataink, és nem. Egyszerűen évekig nem fektetünk energiát. A, a párkapcsolatunkba. És hogy közben, meg a... Szóval, hogy közben meg ez abból a szempontból nagyon is érthető, hogy rengeteg dolgunk van. Tehát valószínűleg így, így ma egy egy családban, egy férfinak, meg egy nőnek, mindenkinél több dolga van. Tehát, hogy menedzselnie kell a, a saját munkáját, a, a gyerekeket, a, a háztartást. A hitelt. A hitelt. A másik hitelt. Örül akkor, a hogyha autót. van két nyugatperce, amiben, amiben leülhet, senki nem piszkálja semmivel, hogy így ebben az életben azt mondani, hogy igen, akkor én most így, kifejezetten allokálok időt arra, hogy a párkapcsolatommal foglalkozzak, mert ez egy fontos dolog, nagyon sokszor egyszer nem tudjuk megtenni, mert nincs. Tehát, hogy így így nincsen, nincsen miből időt és energiát merítenünk a kapcsolatra, és azért, hogyha végig gondolod, akkor ugye a párkapcsolat az, amiből a leginkább elveszel, akkor, amikor mondjuk, munkád van, és gyereked van, hogy a munka kell, hiszen meg kell élni valamiből. A gyerekkel kell foglalkozni, és hogyha ez egy, ez egy pozitív eset, hogyha tényleg prioritást is élvez. Hát uh,
1: van társadalmi nyomás, hogy a gyerekkel foglalkozni kell. Tehát a gyereknek 25 körül órára kell menni. De szerintem igazából sokszor jobb lenne, ha anya és apa egy kicsit egymással foglalkozni, és a gyerek nem járja mondjuk furujára is trombita mellett. Szerintem túléli. Tehát, hogy én tök sok olyat látok, hogy így nem kell ennyit foglalkozni a gyerekekkel, de hogy egy kicsit már így olyan, szerintem, és ez, én egy ilyen társadalmilag látom ezt, hogy van ilyen, hogy a, hogy a gyerek az túl, túl van tolva egy picit. Ez, ennél szerintem így kevesebbet is lehet velük foglalkozni, lehet, hogy nekik is jobb.
0: Abszolút. Biztos, hogy rossz lenne nekik, hogy hagynák őket egy kicsit. Abszolút így van, tehát hogy, így, hogy így a gyereknek is szüksége van egyébként olyan időre, amikor, amikor nem kell semmit sem csinálni, hanem lehet csak így szimplán gyerek. Uh, de hogy ez, ez egy másik kérdés, egyébként érdemes lehet erről beszélnünk egy, egy később Igen, ilyen. Ér-ban. Nem
1: láttam még olyan óriás plakátot, hogy a párkapcsolat az első. Tehát, hogy ilyen nincs. <gül> így, ez nem merül fel. Tehát, gyerek az első óriás plakát, olyan van? Tehát, hogy... Na.
0: Nincs, és hogy itt, itt, itt nem, is ez, nem is feltétlenül annak a kérdése, hogy most így konkrétan kine, kinek és minek kell az elsőnek lennie. De az biztos, hogyha annyira háttérbe szorul a párkapcsolat, hogy egyáltalán nem foglalkozunk vele tíz éven keresztül, akkor, akkor nem várhatjuk el, hogy működjön. Tehát te mintha
1: gyerekkel így. sem foglalkoznánk semmit tíz évig. Tehát milyen gyerek lesz abból? Hát így, na olyan.
0: Igen. Úgyhogy... Úgyhogy ez, hát ez, ez tud még egy, egy, egy rendszeres öm, ok lenni, hogy elhidegültünk egymástól, ha lenne olyan házasságra felkészítő program, ami, amiben, amiben egyszerűen mindenkinek kötelező lenne részt venni, akár mondjuk így az iskolába bejegyítve. Jegyes oktatás. Mint amilyen a jegyes oktatás. Jegyes oktatás. Tudod, hogy, hogy az egy, az egy, az egy nagyon nem, jó hívfaj. Az uh, pont
1: nem. Vicces, hogy egy katolikus pap tartja, de, de hogy még feltétlenül nem is hülyeség.
0: És még, tehát, hogy igen. Hát, hogy én azért azt gondolom, hogy, hogy a, a, azt a pszichológiai tudást, amit azért az elmúlt évtizedekben felhalmoztunk így a, a párkapcsolatokról, és a párkapcsolatok működéséről, hogy ezt abszolút tanítani kéne. Tehát, hogy... hogy akár gimnázium legvégén, hogy hogy egyszerűen egyszerűen milyen milyen problémákkal tud az ember szembesülni, és milyen eszközei vannak, és és mit lehet tenni, mert hogy egész egyszerűen nem gondolunk arra, hogy ezzel bármit tennünk kéne, vagy feladatunk lenne, hogy annyira nem vagyunk tudatosak a párkapcsolatunk vezetésével kapcsolatban, vagy a menedzselésével kapcsolatban, hogy, hogy Belecsúszunk olyan problémákba, amik egyébként nagyon könnyen elkerülhetőek lennének. És aztán persze nyilván vannak olyan olyan okok, amik amik azért nem nem ennyire könnyen kivédhetőek. Ilyen például az, hogyha mondjuk bántják az embert egy kapcsolatban, vagy az egyik fél alkoholista lesz, ami azért így Magyarországon egy rendszeresen előforduló helyzet és probléma. Üm, és hogy ezek, ez is azért nagyon sokszor olyan, hogy így nem, hát, hogy elfogadjuk ezt a helyzetet, igen, a másik iszik, láttunk már ilyet. Magyarországon elég sokat. Magyarországon elég sokat, és hogy nem, nem gondoljuk azt, hogy ezzel bármit, bármit kellene kezdeni, aztán eljön ez a pont, amikor már tarthatatlanná válik a helyzet, és akkor úgy döntünk, mondjuk, hogy válunk. Abszolút nagy egyéni különbségek vannak abban, hogy, hogy hogyan tudnak ezek a helyzetek kialakulni, és hogy, hogy egyébként mit lehet velük kezdeni.
1: Hát nem a, mondjam, nem a legvidámabb adásaink ezek, aki, akinek egy kicsit pont annyira ilyen lehúzó érzése van, mint nekünk, akkor hallgassa vissza a flirt a adást, ami rendkívül mókás volt. De hát nem, tehát is nem vagyunk komikusak, nem tudunk kiprésselni magunkból, nevetgélést és vicceket akkor, amikor a vállásról beszélünk. Úgyhogy most leginkább hasznos, hasznos adást készítünk, nem pedig vicceskedőt. A, az eddigi adásainkat a divány.hu per szeretnem szeret arvodalon találjátok, és ezt az adást, mint azt hiszem az elején is már említettem, kettévágtuk. ezért a következőt, ami pedig a vállás utáni, helyzetről szól, azt is ugyanott fogjátok majd megtalálni, illetve majd ugyanitt tudjátok meghallgatni. Hogyha bármi észrevételetek van ezzel, a, ezzel vagy bármelyik adással kapcsolatban, akkor a szeret-nem szeret, szeret kukac e-mail címre várjuk. De egyébként bármiféle kérdésetek van, vagy, vagy bármiről szeretnétek hallgatni minket, és főleg diát, akkor írjatok bátra. Hát köszönjük a figyelmet, és sziasztok! Sziasztok!
0: Ennek most sajnos vége, de ha kellene még, gyere el a divány.hu Szeret-nem szeret oldalára.